0: Bueno, un tema muy importante en nuestro país donde hay una crisis económica bastante profunda es el tema salarial y en este sentido eh, la media salarial en el sector tecnológico superó los mil pesos mensuales y le ganó a la inflación. Este dato se desprende de la última encuesta de OpenCube y que organizada por la gente de CISARMI. En la edición anterior de este sondeo, que fue en septiembre del 2020, se supo que el salario que el salario rondaba los mil pesos y ahora mil Con lo cual, se ve acá claramente cómo le está eh, ganando la inflación porque el aumento en promedio fue del 14,6%. Y para hablar un poco más en profundidad de esto, lo tenemos en línea a Ariel Jolo de CISARMI. Ariel, ¿me escuchás?
1: Sí, ¿qué tal, Deborah ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, todo Bien.
0: ¿Cuántos datos se desprenden de esta encuesta? Que es pública, que la gente de todo el país puede participar de forma anónima y que se hace varias veces al año.
1: Sí, se hace dos veces al año. Lo hacemos eh, coincidir con lo que sería el aguinaldo, más o menos el periodo de diciembre, enero y julio-agosto. Eh, y sí hay millones de, de, de data points o de puntos de datos que están abiertos para que la comunidad misma también pueda hacer el análisis.
0: Exactamente. Eh, una de las cosas que se ven en el estudio es que aparece una especie de ranking de las posiciones que más incremento salarial obtuvieron y los data scientists los científicos de datos que siempre son tildados como los rock stars dentro de la industria tecnológica no figuran en ese ranking y me pregunto por qué será, ¿ya ganan mucho o, o, o qué pasa?
1: Mira, creo que si le preguntas a, a cualquier persona te voy a decir que nunca gana mucho. Eh, en este lo que arrojó esta encuesta es que lo, la, los puestos que más ganan Son los de, que tienen que ver con puestos gerenciales De, de directores o, o justamente de gerentes y después está Data Scientist y Data Engineer Que son dos puestos, eh, pues son dos caras de la misma moneda Que se encargan de, de manejar los datos de, de las organizaciones Que eh, hemos visto un boom en los últimos cinco años Y son los puestos más requeridos Después están los que son los eh, líder técnicos, arquitectos eh, Pero sí, todo lo que sea el manejo de datos está muy en boga hoy en día son puestos muy difíciles de, de llenar porque no hay mucha gente que se dedique a eso por, justamente por lo nuevo que es el, el rol
0: sí también en el ranking en el estudio lo que sale son eh, un desglose a nivel de sueldos regionales. En primer lugar aparecen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Y lo que dice, como a modo de conclusión el estudio, es que esto coincide con los lugares en donde se encuentran los polos tecnológicos. Y la pregunta que yo me hago es, ahora que estamos todos teletrabajando, ¿no habría necesidad de estar trabajando en Tandil, de vivir en Tandil donde hay un polo. Yo podría trabajar Acual. desde cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este estudio no estaría reflejando eso? ¿O las empresas todavía prefieren, aunque la gente teletrabaje, contratar gente de la misma ciudad en donde se encuentran?
1: Y un poco y un poco. Sigue habiendo mucha reticencia al, al teletrabajo, si bien obviamente ya, digamos, como que el COVID fue el gran acelerador de, del trabajo remoto. Eh, sobre todo en el, en el segmento de, de la industria tecnológica, donde la mayoría de las empresas pudieron acomodarse rápidamente y ofrecer opciones de teletrabajo para sus empleados. Pero aún así hay muchas empresas que siguen pensando que cuando esto de alguna forma termine o amaine, van a volver a una oficina. Entonces siguen contratando en su ciudad, digamos, donde esté la oficina. Pero sí, que cada día más se ve que más gente se está yendo a vivir fuera de las grandes ciudades buscando un poco de tranquilidad, un poco de paz, teniendo la posibilidad de, con una buena conexión a Internet, trabajar para cualquier empresa de la Argentina o de Estados Unidos Europa, que son los otros dos grandes empleadores que tenemos en nuestro país, ¿no?
0: Sí, hablando de eso, hay muchos profesionales que están prefiriendo trabajar para afuera en vez de trabajar para el mercado interno, y eso hace que se agudice aún más la escasez de talentos IT.
1: Tal cual. Sí, sí, ya es una tendencia que se ve hace muchísimos años, eh, pero bueno, de nuevo, con la pandemia se acentuó la, la cantidad de empresas de, de Estados Unidos y Europa que se animan también a buscar en, en otras regiones y a estar abiertos a trabajos remotos. Recordemos que ya empresas como Facebook o Google dieron política de trabajo remoto 100% por más que se pueda volver a una oficina. Entonces ya no les importa que estés en alguno de sus centros, de, de, digamos, en sus, eh, sí, en sus oficinas o distribuido en cualquier parte del mundo. De nuevo, hoy en día, mientras tengas una buena conexión a internet y puedas ajustarte al horario, eh, podrías trabajar tranquilamente en cualquier empresa de, de Silicon Valley.
0: Claro, por lo que decís, sí, pero si vemos el estudio y las zonas donde hay más empleo coincide con los polos, es como que si yo quiero trabajar para el exterior, me puedo ir a vivir a un pueblo remoto. Ahora, si quiero sí. trabajar para el mercado local, más vale que esté cerca de un polo.
1: Te conviene, te conviene quedarte donde estás, pero también... Eh, que las empresas estén abiertas a eso no quiere decir que necesariamente que la gente pueda hacerlo tan fácilmente. Por ahí sí hay un segmento, gente sin familia, me imagino, eh, que, que puede ir y venir a, a Piacere. Y por ahí otros que tienen chicos en, en edad escolar, que cambiar de colegio, cambiar ni hablar de, de, de provincia o de región sería como más engorroso, temas familiares y demás. Entonces, por eso, si bien las empresas están abiertas, no todo el mundo está o tiene esa posibilidad o está abierto a esa posibilidad, o es una decisión por ahí un poco más compleja que en este primer semestre que hacemos de la, de la encuesta todavía no se había reflejado. Sí sería interesante de acá a la de julio o la de diciembre de 2021 ver si esto cambió o no.
0: Exacto. También hay en el estudio todo un apartado vinculado al género, ¿no? a las cuestiones de sí. género, y dice que en teoría, eh, por lo que se ve, han mejorado las condiciones de trabajo porque tienden a ser más equitativas. Uh -huh. Sin embargo, eh, la brecha salarial entre hombres y mujeres, no solamente que sigue existiendo, sino que es del 25%, lo cual es bastante.
1: Esto creció tiene que de... ver con
0: que a nivel de los beneficios, claro, creció del 20 al 25. ¿A qué se debe todo esto?
1: A ver, por un lado, la encuesta es el reflejo de las personas que voluntariamente dejan su información. Eh, nosotros históricamente venimos teniendo unas 6.000 personas que, que contribuyen, pero es muy personal la, la información que la gente deja y cada uno viene con su experiencia. Entonces, de ahí se ve esto de, bueno, puede haber eh, ido para un lado o para el otro, pero históricamente sigue manteniendo en un 20 y pico por ciento, ahora se, se notó un incremento. Eh, los factores son muchos, la industria de tecnología es una industria que, pues, también se, es, eh, esta encuesta es un fiel reflejo de eso, tenemos un 80% de las personas que participan, que se autodefinen como hombres, eh, es una industria colmada, o hay una mayoría de hombres, eh, y recién ahora en los últimos años se, se vio como todo este movimiento que, que nos está atravesando a nivel cultural también ha reflejado la industria, pero es un proceso. O sea, sí, yo,
0: o sea, en mi rol de periodista, hablando con las empresas sí. tecnológicas, todas se muestran muy, muy interesadas en incorporar mujeres. ¿Esto sí. será realmente hacia la práctica o no? ¿Qué intuís?
1: Hay, hay una, a ver, está la diferencia entre diversidad e inclusión, ¿no? O sea, creo sí. que las empresas todas están haciendo un gran trabajo o, o, o empezaron a hacer este trabajo, pero muchas están más que nada en la parte de, de diversidad y, y no tantas en la parte de inclusión, porque uno puede desde la, desde el, la estrategia, digamos, desde el reclutamiento puede hacer algunas acciones como para mejorar su, su, su posición frente a minorías, ¿no? En este caso podemos hablar de mujeres en tecnología, que, que es una minoría. Eh, pero a su vez, una vez que uno contrata a, a una mujer, tiene que también encontrarse en un entorno que también sea favorable. Eh, entonces, ahí es donde por ahí todas las empresas creo que les está faltando o están transitando ese, ese camino, que no es fácil. O sea, realmente conocemos eh, consultoras que se dedican a ayudar a las empresas a hacer eso, por ejemplo.
0: Entonces, eh, ¿por qué en el estudio se dice que ustedes creen que las condiciones de trabajo tienden a ser más equitativas?, y ahora me estás diciendo que a muchas empresas les cuesta encontrarle la vuelta para que el trabajo de la mujer sea compatible con su vida personal y que encima ganan 25% menos.
1: Porque antes estábamos mucho peor. O sea, las, las nuevas generaciones hoy en día hay muchos movimientos, y hay muchas comunidades, hay muchos bootcamps eh, y también hay esfuerzos dentro de las empresas y lo que se llama por la figura de aliado, de mentor, que colaboran a que cada día la inserción sea mayor, pero es un proceso. O sea, estamos mejorando, estamos lejos de estar en un lugar óptimo. Si seguimos teniendo un 25% de, de brecha salarial, si seguimos teniendo... Hay otro otro ítem que evalúa la encuesta, que tiene que ver con la violencia laboral, que no, no necesariamente tiene que ver con, con cuestiones de género, pero puede estar ligado en algún punto. Sigue habiendo un, un 20 y pico por ciento que presenció hechos de violencia laboral en su trabajo anterior, un 10% que presenció situaciones de violencia en su trabajo actual. Ya, esto es un proceso... Estamos lejos de estar en el lugar óptimo en, en ninguno de estos indicadores, pero históricamente venimos mejorando. Eh, también es, es, hemos tenido en esta edición la mayor participación de mujeres o identificadas como mujeres en esto la, la de las encuestas. Esta es la treceava encuesta que hacemos, o sea, es el treceavo semestre que, que censamos y en, en este fue donde más, más eh, mujeres hemos tenido. Históricamente creo que hemos arrancado en un 5% y de ahí fue mejorando, lo tenemos eh, casi un 15%. De nuevo, I'm estamos lejos de estar en un lugar ideal.
0: Pero bueno, aparentemente vamos evolucionando. ¿Vos le recom ¿Sí? Sí, sí. recomendarías a la gente en general, a los chicos que no saben qué estudiar y demás, que estudien programación porque hay pleno empleo, porque es fácil, porque se aprende rápido y todas esas cosas que se Mira, por ahí? Eh,
1: ¿por qué es fácil? No, porque no, definitivamente no es fácil. Sí hay empleo, eh, cada uno tiene que, que medir en, 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 en su balanza personal... Lo que sea su vocación o lo que realmente quiera hacer, porque por ahí no, no está nada, nada ligado con, con sistemas y está perfecto. Lo que te da trabajar en la industria de tecnología, hoy en día sí es casi seguridad laboral, porque prácticamente podemos hablar de, ple, de pleno empleo. De hecho, se habla de un 10% de puestos que todos los años no estamos pudiendo cubrir, porque hay una gran demanda, y ese, ese número también va creciendo todos los años. Eh, hay una gran demanda de, 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 de talento que no estamos pudiendo. Su, Sí, nos estamos pudiendo cumplir como industria. Ahora, si uno tiene una vocación completamente distinta, también está perfecto que la siga. Y también conozco mucha gente, hay mucha gente del mercado que trabaja de, de, en, en sistemas porque le da su sueldo, porque le da su seguridad, porque le da su estabilidad y a la par hace una carrera o hace algo que no tiene nada que ver porque su vocación va por otro lado. Mi recomendación, obviamente, sí. Esta es una industria en, en muchos puntos maravillosa. Eh, donde tenés muchas oportunidades, pero también tiene que estar alineado con tu deseo, porque también es un, es un trabajo muy, muy, muy demandante, eh, y el nivel que se está exigiendo hoy en día también tiene que ver con eso, no es un trabajo de 9-18, muy tranquilo. Entonces, hay que poner en la balanza personal eso.
0: Y aparte requiere capacitación continua. Sí. Hay que estar al tanto de sí. un montón de tendencias y nuevas tecnologías que aparecen
1: permanentemente. Todos los días. Sí, 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 todos los días.
0: Perfecto. Bueno, Ariel Jolo, mil gracias por tu testimonio y es no, siempre vos, muy interesante saber cómo va la industria IT en cuanto al empleo y salarios. Que tengas buena...